0: postei uma foto, quantos likes deu, quantos comentários eu tive, alguém compartilhou, meu story vai sumir. Senhoras e senhores, está começando mais um episódio dos 5 Engajados e hoje, muito especial, falaremos sobre métricas de vaidade. Como e por que se desligar delas pode trazer resultados para o seu negócio e melhorar a sua saúde mental. Eu me chamo Paulinho Raz e comigo participando deste programa está a Fran. Fala, Fran, Tudo bem?
1: Oi, pessoal, tudo bem? Mais um episódio aí que será muito massa, não tenho dúvidas.
0: Não tenho dúvidas também. Quem tá conosco também é o nosso grande amigo piqueteiro Rodrigues Adriano.
2: E aí? Estamos
0: tá... aí, Procdé, E <risos> aí conosco, então, completando a bancada, estão a Lora e o Fernando. E aí, como é que vocês estão?
2: E aí, pessoal? Olá! Tudo,
0: certo?
3: tudo bem, gente?
0: <risos> Todo mundo bem. Bom, que maravilha, que maravilha que podemos estar mais uma semana juntos aí. Conversando sobre um assunto que eu acho que é de relevância. Assim, é é essencial a gente falar disso, tratar disso, não só quem cria conteúdo, não só quem empreende na internet, mas para todo mundo, quem consome conteúdo, porque todo mundo tem um perfil social hoje em dia, seja no Instagram, no Facebook, ou no WhatsApp que seja. Até minha avó tem WhatsApp, literalmente.
4: E aí a gente às vezes
0: se apega. É, nas tais das métricas de vaidade, né? Quantos likes, quantos comentários, fulano tem mais like que eu, e ninguém comentou, e quem compartilhou. Vamos falar um pouquinho sobre isso, hoje eu queria começar direto lá com a Lore, que tá há mais tempo aí, que trabalha com isso, a, a, a... olha, desde que eu conheço a Lore há muitos anos já trabalhando nesse assunto, como é para ti, Lore, esse negócio das métricas de vaidade?
3: Tu vai... Tu tá me chamando de velho. Não! <risos> não, eu sei. Tô brincando. É que a gente
0: começou novo.
3: É verdade.
1: verdade. É verdade. Então, é verdade.
3: Uh, eu trabalho com marketing digital já fazem dez anos... Não, sete anos. Dez anos eu trabalho com publicidade. Tamo junto. <risos> Viu? Sete anos.
1: <risos> Duas velhas no grupo. Ah, tamo junto.
3: Então... Eu gosto muito de bater nessa tecla para quem não me conhece Eu eu, trabalho com marketing digital Tenho uma agência, mas eu também dou cursos, mentorias Então eu gosto muito de bater nessa tecla com meus alunos E com meus clientes também Sobre as métricas de vaidade Até que ponto isso é saudável Até que ponto... Quando nós esquecemos dessas métricas que tudo começa a funcionar E foi exatamente o que aconteceu comigo Por muito tempo eu fiquei muito presa nesse tipo de métrica e tudo mais E agora tudo começou a deslanchar Foi no momento em que eu prestei atenção em quem já me acompanhava E eu botei toda a atenção para essas pessoas que já me acompanhavam E que já gostavam do meu trabalho Que foi aí que começou a expandir tudo Por quê? Porque eu foquei no conteúdo Eu foquei no meu propósito, né? Então, foi dessa forma que começou tudo a expandir e é exatamente sobre isso que eu gosto muito de falar e que eu quero que as pessoas enxerguem.
0: É, é muito... Vou usar um termo até, vamos dizer assim, um pouco exagerado, mas é muito libertador, na verdade, quando a gente se desapega um pouco disso. Eu vou falar assim, ó. Eu... É, entrei no Instagram, o meu perfil no Instagram foi criado, eu tava vendo esses dias, meu perfil pessoal, em 2012, cara. Era, era setembro de 2012, é, lá se vão oito anos, né? O Instagram era outra coisa, era diferente e tal, mas eu me lembro que desde aquela época, e aí eu tava no ensino médio, na época eu tinha 16 anos, e eu me lembro que era uma coisa, uma tônica, assim, da gente, bah! É, postamos uma foto do nosso grupinho, tem que ter mais curtida que o outro. Começava aí, né? base ah, mais curtida. E aí quando quando eu começo a criar conteúdo, eu transfiro essa 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 coisa de, de ego para a criação de conteúdo, automaticamente, né? Eu tava um, era um traço de personalidade. E era justamente isso. Eu era buscava criar um post, às vezes dava o meu melhor para criar um post, e o post... bah, eu tava esperando 100 curtidas e dava 20. Nossa, era frustrante. Era absur- absurdamente frustrante. E aí, é, eu fui mudar a minha cabeça de fato agora, recentemente, né? Bom, uh, eu, pessoal, vou, vou dizer pro pessoal que tá nos escutando, né? Contar um pouquinho da minha história. Eu fui, mentor, eu, eu fui mentorado, né? Pela, pela Loura e o Fernando, aqui, que estão aqui. Comecei <risos> meu perfil em abril, né? Recomecei no Instagram em abril. Uh, e, e, e cheguei agora, ontem, né, estava comemorando que tinha chegado em 10 mil seguidores, mas o que eu falava com o pessoal lá é justamente isso aí, que foi quando eu desliguei aquela teclinha, bah, quantas pessoas vão comentar, quantas pessoas vão curtir, que o meu trabalho começou a fluir. Porque hoje hum. eu publico um texto e não fico esperando o resultado. Eu sei que o meu trabalho está bem feito e o resto vai ter que ser consequência. O que é que tu pensa disso, Fran?
1: Concordo com todos vocês. Hoje, inclusive, eu estava vendo para o meu cliente que nós batemos a meta de curtidas em uma publicação em menos de um ano. E foi uma publicação em que existiu o patrocínio, né? Então, metade dessa meta foi patrocinada e metade foi orgânica. Mas é aquela coisa, não foi somente por isso. O conteúdo era de interação com o público. Ele não era simplesmente a venda de um produto. Ele estava gerando um engajamento de interação Porque geralmente eu crio conteúdos em que Ou eu brinco com o público que segue Ou eu converso com ele E geralmente tem um retorno muito bom Agora há pouco, por exemplo Antes de eu entrar aqui Aconteceu um caso que fizeram um fake do nosso perfil E aí eu, puxa vida Vamos ter que ir contra, né? Vamos derrubar esse Instagram que não é nosso E já tem gente percebendo então eu fiz uma artezinha para brincar com, com o público, né? E a galera já dizendo nos comentários que já tava executando os feitiços contra, sabe? Tipo, foi um... Todo um storytelling, assim, dentro de um post que às vezes chega a ser uma dor de cabeça pra quem fica muito preocupado com essa questão de números. Ela tanto é positiva quanto negativa. Porque é um perfil fake, de tu já te apavora, né? Já quer... Sei lá, para tudo, vamos resolver isso Só que, na verdade, tem que ir com calma e estrategicamente Porque tu precisa da ajuda de um todo para estar tá conseguindo fazer isso dentro do Instagram Então, foi legal que eu consegui hoje Ter uma visão ao contrário da vaidade Sabe? Porque, na verdade, esses números que estão aumentando Tá bom para quem está do outro lado me copiando Não para quem está do nosso lado criando conteúdo, sabe? E, geralmente, quando acontecem esses casos de cópia quer dizer que alguma coisa tu tá fazendo certo. Isso Isso aconteceu comigo pessoalmente também, no meu perfil profissional. Eu tinha uma, vou dizer conhecida porque amiga não faria isso, né? Que começou a copiar exatamente todo o conteúdo que eu postava. Até os stories meus pessoais, quando eu falava profissionalmente, ela postava igual. E ela é do mesmo ciclo de amigos, então a galera vinha me mostrar. Foi uma situação bem chata, mas daí no início eu fiquei muito irritada com aquilo, sabe? Porque tu leva um tempo para construir o teu trabalho, tu pesquisa, tu pensa estrategicamente para estar tá atingindo um público que se interesse pelo teu conteúdo e aí a pessoa vai lá e só copia, faz igual, sabe? Porque ela viu que eu tinha números interessantes e ela queria postar igual. Só que no momento que eu percebi isso de que, cara... Não é questão de estar tá comparando o número dela e o meu número. A questão é que foi ela que me copiou, então alguma coisa eu estou fazendo certa. Aí o que, é que eu fiz? Só silenciei ela e não vejo absolutamente nada do que ela posta. E continuo fazendo o meu trabalho do jeito que eu faço.
0: É muito melhor Sim. você ser um copiado do que, tem, do que quem se vê na necessidade de copiar alguém, né? Ah, bom, verdade, muito é, bom. Né? Muito bom Ô, piqueteiro, conta para mim como é que tu lida com essa questão dos números aí. Porque o piqueteiro... D- tem feito, de um tempo para cá, um trabalho bem legal de postar todos os dias um gaitaço lá. Todos os dias tem uma música é verdade. né? No MAS. E, e, uma... e aí, como é que tu faz, assim, ou, ou porque tu fica cuidando quem curtiu, quem não curtiu, ou tu faz pelo trabalho, pelo que tu gosta de fazer? Como é que tu lida com isso?
4: Bem, eu sou o mais veinho e o mais novinho nesse ramo, né? Nessa tranquilidade, <risos> né? E realmente eu estou aprendendo muito com vocês. Eu vou confessar aqui é, que realmente quando vocês falarem métrica da vaidade, eu pensei comigo, pô, vou, vou pegar meu metro vou ver como é que eu estou <risos> Mas aí não era isso. Aí eu, aí eu fui nessa sobre o assunto, né? Eu, vou, eu preciso saber o que a gente está tratando. Mas graças às minhas leituras diárias de muitos e muitos livros, algumas coisas, é, refletir sobre isso. Falando sobre essa questão que a gente dá muita importância, né? A, 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 falava da avó antes, Paulinho. A minha avó, só para entender como funciona essa questão, né? Da métrica e da vaidade. A minha avó, cada vez que eu ia para lá antes, não tinha Facebook, não tinha nada disso. Nós ficávamos conversando, tomando mate, essa coisa toda, tocando um gaita. Ela fez um perfil, perdi a vovó. Vovó. Ela passa a noite inteira lá Eu fui dormir Era meia-noite né? Eu meia-noite dormindo e a avó Quatro da manhã Passou a madrugada, a madrugada toda Ai que lindo! Gostei Ai que lindo! Gostei né? Likes, likes likes a noite toda e, e divulgando isso né? Compartilhando isso Então o que, que, eu, o que, que eu percebo Com a minha reflexão a respeito de likes Depende muito Uhum, tu perguntou pra mim isso, né? Eu vou falar de mim depois sobre o que é a visão que eu tenho, né? Dessa questão do marketing digital. No início, sim. Né? Tu olha, assim, aí tem aquela questão do ego. Ah, a pessoa gostou do meu trabalho. Às vezes é meu amigo, ele só curtiu. Porque, cara, meu amigo, vou. Yeah. E, e quando a gente fica muito apegado na questão as pessoas vão gostar, tem uma coisa muito interessante que porque eu já li algumas coisas e eu estou estudando sobre o que que é a questão de aceitação. E a gente, a gente se, se sentir de uma tribo, né? Isso já vem de milhões e milhões de anos. Nós nos sentimos aceitos pela pelas pessoas. Hoje, o que, que eu faço? Não me preocupo se a pessoa gostou ou não gostou, porque eu não estou preocupado em, em, em ter a aceitação da outra pessoa. Se a pessoa gostou... Perfeito. Eu estou preocupado em levar uma verdade para aquela pessoa e, através dessa verdade, fazer com que ela com que ela toque ela de alguma maneira. é dias eu fiz um vídeo homenageando a minha mãe, a por minha mãe, e algumas pessoas é, do Insta e do Face, é, pessoas se emocionaram me, me ligando. Ah, pegueteiro, que lindo que tu fizeste. Eu fiz porque eu senti aquilo. Então, eu não tenho essa preocupação mais de fazer algo pelo simples fato de de receber essa, ah, gostei, não gostei. Eu faço o que sinto e, e sim, a questão de quanto mais eu conseguir atingir pessoas através dessa música que eu estou fazendo e aquelas composições que eu faço no MAS, e é assim, o que, que eu fiz? Eu pego o instrumento, vem a mente, a melodia, eu posto. Não é nada ensaiado aquilo, é aquilo mesmo, eu fiz aquilo ali, toquei, gravei. Não faço nada de fake ali, né? Ah, vou ensaiar uma hora, não. Sentei, toquei, passei. O que eu tava sentindo, eu transmito naquela hora. Então, eu lido dessa maneira, Paulinho. Hum. É, é, não preocupado com essa questão da pessoa gostou, gostou, não gostou, porque você não realmente identifica tão preso a isso que tu fica no telefone. ah olha só, pessoal. Ah,
0: Ai, olha. Parece que está <risos> espremendo tá, tá espremendo uma laranja ali, bem mais um like, bem mais um like,
4: bem mais um like. É isso mesmo. E aí, tu fica naquela coisa de ser aceito, Paulinho. E muitas vezes, tu não, uma coisa que eu, vi, eu escutei esses dias de, de um livro, encantador um que dizia o seguinte, tu não tem que tentar se ajustar numa sociedade que está desajustada. Uhum. Uhum. Bem... Que lindo, né? Bate, ah, bonito. Muito, bonito. Ah, muito bonito. Já
3: dizia o um filósofo, piqueteiro. <risos>
0: não, agora, agora eu tirei chapéu. Bom, se eu tivesse chapéu, eu tirava pra ti.
4: É, o piqueteiro pode tirar o chapéu. Eu, o é,
0: também, mas, mas podia estar tá eu e tu vestindo esse mesmo chapéu aí, né, piqueteiro?
4: <risos> eu vou te dar um de presente, então.
2: <risos>
0: então tá. Ó, oh, olha só. É sobre... muito, muito interessante isso que tu falaste aí, cara. É, uma coisa que rola muito e aí entrando diretamente aqui no que a Fran tinha comentado antes em relação à cópia e tudo mais. Bom, é, eu tô de um tempo para cá Cada vez mais aprimorando a forma como eu crio o conteúdo, para ela se é, encaixar na forma que o pessoal consome. Né? Eu botei na minha cabeça que eu preciso escrever é, para dar certo, não para o meu consumo. Eu preciso, é, eu preciso dizer o que o pessoal quer ouvir. Né? Muitas vezes, às vezes não seria. Eu não consumiria aquele texto sobre tal assunto, mas o, o meu público vai. Então, eu preciso me disciplinar a escrever para ele. Então, o que, que eu fazia antigamente? Às vezes, os meus textos eram extensos, né? Porque eu gosto de... Eu não gosto de ser raso na minha criação de conteúdo. Eu gosto de ser mais profundo. E não tem como, é muito raro tu criar uma ideia é, é, profunda e criar uma conexão com o teu leitor, né? No meu caso, que sou escritor, em duas linhas. Uma linha e meia em 10 segundos, 15 segundos. É muito difícil. Eu tinha uma dificuldade muito grande com isso. Eu tô me adaptando porque é... Quando, e aí eu vou entrar no que eu quero falar. Ah, no momento que gravamos isso, setembro já, setembro de 2020... Nós vivemos uma onda muito grande do TikTok, né, a rede social do momento, que são vídeos de 15 segundos. O Instagram veio na concorrência lá e criou o Reels, que é uma opção dentro do Instagram, de você cria vídeos também de, no máximo, 15 segundos. É, como é um mercado novo, né, Lori, tu vai me ajudar aí. A, a, muitos criadores ainda não conseguiram enxergar que tem que entrar nesse mercado. Né? E o Reels, ele, ele, do ponto de vista agora de criador de conteúdo, ele está entregando. É, muitas pessoas podem ver, teu o conteúdo pode ser mais acessado. O que, que eu tive que fazer? Eu tive que é, adaptar o meu trabalho para ele caber dentro do total do Reels. Então, eu escrevo textos hoje, todos adaptados para três linhas, três linhas, três linhas para caber. Comecei a fazer isso e comecei a ver que eu estava obtendo sucesso nisso, que estava dando certo. E o que, que começou a acontecer de umas semanas para cá? O que eu já vi essa semana, gente, de pessoas pegarem o meu vídeo e, ou criar um vídeo exatamente igual, com a, as mesmas palavras, só que trocadas, né? É uma cópia dos caras, as mesmas palavras, só que trocadas em uma nova assinatura, ou pior, que eu vi essa semana. A pessoa publicou o uh. meu vídeo, e o que que eu, só para explicar pro pessoal que está nos ouvindo, o meu vídeo, ele é, é um vídeo na vertical, onde eu coloco uma imagem bonita e, e narro o texto, e boto a legenda do que eu tô falando. E embaixo da legenda vai em amarelo o meu nome, Instagram Paulinho Rascritor Escritor. O que a pessoa fez? Ela repostou o meu vídeo com a minha narração, com a minha voz e tudo. Só que onde estava escrito o meu nome, ela botou um quadrado. Isso, Meu que... Deus! Você precisa ouvir isso, <risos> entendeu? Ela... <risos> que...
1: que barbaridade!
0: Aí, o que que acontece? Mas aí que entra o que eu vou falar. É, falei para minha namorada, que é a Carol, e ela disse não, porque tu tem que ir atrás, tem que denunciar e tal, 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 tal. E eu vou dizer para você o seguinte, embora isso seja até considerado crime, né? é Você violar o direito autoral. O que, que eu disse para ela? Amor, é eu posso lá me incomodar e gastar uma energia absurda até essa pessoa remover, mas é, é, ela vai remover e o outro vai fazer em outro lugar. O que que eu botei na minha cabeça? E aí, aí eu falei, é um pouco de ego, meu, querer que o meu nome sempre esteja. Claro, o trabalho é meu, mas o que eu quero dizer é o seguinte, isso vai acontecer inevitavelmente. Inevitavelmente. Então a minha energia eu não tô gastando para ir lá e tirar. Eu tô, eu tô pensando assim, olha, se os caras estão querendo copiar o meu vídeo e dizer que é deles, é porque o vídeo tá sendo bem, bem feito. É o que a, Lu, a Fran aqui há minutos atrás. Então, embora eu saiba que é meu direito, eu pensei: olha, vai ter gente que vai fazer isso sempre. Então, o que, que eu vou fazer? Eu vou gastar esse tempo e energia para criar novos vídeos. Porque eu sei, no que eu acredito, que vai ter um, dois que vão fazer isso, mas vão ter 10, 15 que vão me publicar com o meu nome lá. Então, isso foi para mim uma. uma botar na minha cabeça que é um pouco de ego eu queria assim: não, eu preciso, preciso ter. É, as derrotas fazem parte, mas essa vai ter as outras vitórias, o que vai o trabalho está sendo bem feito. O que, que vocês acham, Louie e Fernando?
2: Com certeza, acho que é bem isso. Uh, apesar tipo, da, do nosso grupo aqui, ter essa mentalidade de tipo, não levar tão a sério, algo que a gente, nota, eu e a, Lore, a gente nota muito no mercado é que quase ninguém tem essa mesma mentalidade. Que as pessoas querem, do dia para noite, alcançar 10 mil seguidores, 20, 50, 100 mil seguidores, uh, sem valorizar a jornada, e tentando pegar aqueles atalhos Tipo, ah, se eu tiver que comprar 20 mil seguidores para conseguir o arrastar pra, uh, 10 mil seguidores para conseguir o arrastar para cima Eu vou comprar e depois eu me viro então, Porque, ah, isso vai me gerar credibilidade E daí eu vou conseguir vender Por causa disso Só que Não é bem assim, né? tipo A gente sabe como ninguém Que fazer todos esses atalhos, digamos assim uh, Estraga todo o Instagram E depois tu vai... Tem, a pessoa vai ter que correr atrás Para recuperar o tempo perdido Então, apesar da gente Ter essa mentalidade, nosso grupo Tem muita gente que ainda vai contra essa, essa maré e que quer pegar Fazer sorteio de iPhone Poxa, quem é que não quer Um iPhone participar ali E depois para de seguir então Tem muitas coisas que as pessoas fazem Ainda só visando o número e as métricas de vaidade Grupo de engajamento Enfim, diversas ferramentas tipo, Que não vão dar resultado o que dá resultado mesmo, todo mundo aqui sabe, é trabalhar o conteúdo, se desvincular dessa mentalidade de, do ego, tipo, de, ah, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, para um, tem tipo, seguidores e curtidas e comentários. Eu acho que o, até a constância e, e a constância e valorizar o nosso conteúdo é o mais importante de tudo e é o que realmente dá resultado. Nós todos aqui somos a prova, a prova disso. Sem dúvida, sem dúvida. E aí, Lore?
3: Exatamente isso, concordo com tudo que o Fernando falou E muitas vezes, por exemplo, uh, de umas duas semanas pra cá Eu fiquei bastante no meu conteúdo relacionado a esse tipo de questões e tal Coisas que não podem ser feitas no Instagram e tudo mais E aí, é uma coisa que é muito engraçada, porque... Uh, Tu tá informando e tudo mais, tudo aquilo E as pessoas, tipo, elas ficam Isso não é verdade, tu tá mentindo (risos) Aí eu fico tipo, olha, tu escolhe Se tu quer seguir esse caminho Não tem problema A minha minha parte mesmo O que eu quero fazer é mostrar o que é certo E se a pessoa quiser, né, a escolha dela E sobre o que a Fira falou também de cópias Eu concordo exatamente com isso Eu sempre tenho a mentalidade que se copiou É mais um sinal que tu tá no caminho certo É um sinal que tu tá realmente fazendo certo E que tu tá fazendo correto E que, na verdade, depois de um tempo Querendo ou não, quem tem mais visibilidade é que é autêntico né? Quem é, é quem ela é Que é uma das questões que eu considero, assim, essencial Na internet, que é ser quem tu é É ser autêntico Então, a pessoa vai chegar até um certo ponto Ela vai travar Então, e esse é um problema totalmente dela, né? Porque foi uma escolha dela Mas... a produzir um conteúdo autêntico é essencial. E outra coisa também que o Paulinho falou do TikTok, exatamente isso, tipo, são duas ferramentas maravilhosas, TikTok e Reels. E, sério, ainda bem que veio o TikTok, porque fez, o Instagram também tem essa concorrência. Nada e como uma concorrência para o é.
0: um mercado justo.
3: Exatamente. Fazer atrás do... Então, eu tô tendo resultados agora que por muito tempo eu demorei para ter tanto resultado assim. Uh, com duas ferramentas incríveis, sabe? Tá crescendo tipo, muito rápido. Então, e são é, nada mais. Até me perguntaram hoje, eu postei nos stories isso, mostrei o resultado que tá tendo em torno de um mês e tal. E me perguntaram: "Você tá trabalhando tráfego pago?" eu "Não, não tô trabalhando tráfego pago. Tô utilizando tráfego orgânico. Justo, que que é tráfego pago? Tá anúncio. E tráfego orgânico é não utilizar anúncios." E daí eu falei para essa pessoa, expliquei e eu disse Ah, não, eu não tô trabalhando no tráfego pago, eu tô apenas no tráfego orgânico Justamente para entender todo o meu método E se o meu conteúdo tá sendo totalmente relevante Se é dessa forma eu consigo crescer E tá dando um resultado muito melhor do que quando eu estava fazendo tráfego pago Justamente pela entrega dessas Sim. duas plataformas, sabe? Então... Uh... São duas ferramentas incríveis Eu sempre bato na tecla assim E não só em métrica Tipo de seguidores e tudo mais Mas também em resultados reais Como conversões e tudo mais Uma grande parte do Que está convertendo para mim hoje Vem todos do TikTok É,
0: a rede social Eu incentivo inúmeros amigos a utilizar o Piqueteiro Entrou lá por causa de mim, né Piqueteiro? É, tem O, outro, o Omar, que era, que era o outro dos cinco engajados antes da entrada do piqueteiro, eu já falei para ele mais de uma vez, entra lá, entra lá, é, enfim. Mas eu, eu tenho, eu tenho uma, uma experiência legal para trazer. Hoje eu estou falando mais que o normal, porque eu, dentro desse assunto eu tenho umas experiências que eu acho que o pessoal que está nos ouvindo pode tirar uma lição legal. É, eu, é, o que, que acontece? Muita gente não sabe. Eu, que, né? eu comecei do zero no Instagram agora em abril. Eu estava fazendo cinco meses no momento da gravação desse programa. Antes de ter começado, eu tive um perfil que durante três anos eu trabalhei nele e eu tive, cheguei a ter lá 30 mil seguidores. Só que aí, aí a gente entra uma coisa que a maioria das pessoas não entende: que, que, o que é influenciar pessoas de verdade? O que é ser um influenciador digital? As pessoas acham que, cara, porra, um cara que, desculpe o palavrão, uma pessoa que tem 10, 12, 15, 100 mil seguidores, quanto mais você tem, mais você influencia. E essa é uma grande ilusão. E eu explico porque eu, eu vivi isso. Ah, no cometi, eu cometi, olha, dos erros que é possível cometer no Instagram, eu cometi, só, só faltou comprar seguidores, que isso eu não fiz. Mas o resto, gente, ó eu, eu, eu falo de coração aberto, porque eu acho que é legal a gente ter a humildade de compartilhar que a gente errava, errou, e que os erros e o fracasso fazem a gente ir para o caminho certo. Então, eu estou de coração aberto compartilhando meus erros. Eu já participei de grupos de engajamento, né? O que, que é o grupo de engajamento, para quem não sabe? algumas Um grupo de pessoas com, sei lá, 15, 20 pessoas se juntam numa rede social como o WhatsApp e combinam. Ó, oh, tal pessoa vai postar uma foto da hora e todo mundo comenta. Seja do seu interesse ou não. É o tal do grupo de... Pra quê? Pra ter mais comentário. Ou seja, métrica de vaidade. É para alimentar o ego. Já participei disso. Já participei também do tal do sorteio que o Fernando falou. O que é o tal do sorteio? Uma pessoa, que tem um perfil muito grande, vai lá e bota, ó, oh, vou sortear um iPhone aqui. Só que para você concorrer, você tem que seguir esses perfis, né? E eu tava lá, eu era um desses. Aí ganhava 5 mil seguidores, 6 mil seguidores numa noite. E não era robô, era gente de verdade. Só que o que era? estava tava ali para ganhar um iPhone, cara, não era para te seguir. Eu também já participei disso. E, e, e outro erro que eu cometi gravíssimo é: hoje em dia o Instagram é muito mais restrito com isso, mas antigamente ele não era. Antigamente você podia seguir mil pessoas numa hora e deixar de seguir. E o que, que eu fazia no começo, que eu achava que era o que fazia as pessoas poderem conhecer meu trabalho e gostar dele? Eu ia lá no perfil de um escritor maior que eu e seguia todo mundo que seguia ele. E depois deixava de seguir todo mundo. E seguia... É, que, que é uma prática antiética, né? Vamos conversar? uma prática antiética. É, uma, é uma, uma atitude assim, pô, você vai seguir a pessoa e deixar de seguir ela. É, enfim. estou contando tudo isso para contar para vocês que, através disso e um pouco daí também do meu conteúdo, eu tinha conseguido 30 mil seguidores e não influenciava ninguém, a verdade é essa, eu postava uma coisa lá, com 30 mil seguidores, dava, sei lá, quanto de alcance, muito pouco, sem curtidas, nenhum comentário, postava as coisas, eu comecei a pensar, eu comecei a pensar que, caramba, ah, o meu conteúdo que era ruim, o meu conteúdo que era ruim, e aí eu fui ver, depois de um tempo, que na verdade não, era só não tava chegando nas pessoas corretas, e aí agora, quando eu criei esse perfil novo, de cinco meses para cá, eu estou influenciando um número de pessoas que eu jamais influenciei nos três anos anteriores. Com 10 mil seguidores hoje, eu influencio 10 vezes mais pessoas do que com 30 mil. Porque eu comecei a fazer o trabalho chegar nas pessoas que realmente tinham interesse a ele. Então é como a Loura e o Fernando falaram, e me falaram mil vezes nas sessões de mentoria que nós tínhamos, nós tínhamos. Uhum. é passo a passo, é com trabalho, mas não tem jeitinho, não tem atalho, cara. É, é, te apaixona pela jornada, vai ser difícil, vai ser complicado, mas vai valer a pena. Hoje, eu tenho o tal da raça para cima, consegui ontem, e estou feliz de verdade, <risos> não peguei atalho. Eu poderia ter conseguido no primeiro dia, poderia, comprando seguidor, falando de sei lá o quê, mas seria uma mentira. E quando é de verdade, é muito mais legal. Né, Fran? Fala é, exatamente, exatamente um
3: pouco aí. Exatamente isso. Ah, vai, Lore, vai, Lore. Eu, eu, também, eu também, anteriormente, antes de trabalhar com marketing e tal e tudo mais, também, Fiz atal... participei de atalhos, tá? Então, também já participei de grupo de engajamento. Também... Que bonito vocês, né, atalhão? Né? É também né? Tá... também é. já... já utilizei automação e tudo mais. Mas são é, isso é, é outra coisa, coisa
0: que eu cometi também que eu não comentei. A tal da automação, vai lá o robozinho e faz. Isso é, também É,
3: exatamente. Então, são erros que a gente cometeu e hoje a gente sabe que, exatamente por cometer esses erros que a gente sabe que eles não servem para nada, que só são apenas atalhos. E é exatamente esse ponto que eu sempre falei pro Paulinho, que é o que eu acho incrível, assim, é que ele gerou um senso de comunidade com os seguidores dele. Que é exatamente isso que traz esse engajamento real, que é o que influencia mesmo, que é um senso de comunidade, que é onde a pessoa se pertence, se sente pertencida.
0: É o que o piqueteiro disse da gente ter a necessidade humana de fazer parte de uma tribo, né? Eu criei essa brincadeira lá no meu, no meu Instagram, que é a tropa do Razi, e daí a pessoa entra nova lá e quer saber o que é isso. A pessoa já fica curiosa. E aí, uma coisa que eu comecei a fazer nas lives, hoje eu, eu, eu tô numa live lá que tem algumas pessoas antigas, entra um cara novo lá, a Fran nunca entrou. Ah, eu sou nova aqui. Aí eu mando todo mundo, todo mundo ir lá e dá boas-vindas pra ela. Gente, o que eu já fiz disso, e as pessoas que ganham boas-vindas, elas viram assim, ó... Meu, elas me defendem até a morte, assim, é uma coisa muito legal. É que elas se
1: sentem acolhidas, né? Acolhidas.
0: Com é isso que E tá nada sendo... melhor que isso. E é isso que as pessoas estão sentindo falta nas redes sociais, elas se sentem deprimidas, não acolhidas, né? Elas se sentem. Exatamente. Não parte do, do grupo. E, e, e cara, é, é, é muito legal quando você vê que a coisa é real, que a coisa é verdadeira. E eu, agora, Lori, só para completar, não sei você, mas eu, se você. Às vezes eu fico assim, ó, Bah, tu vê, né? Pô, em cinco meses estou tendo resultados tão legais. Eu fico pensando: putz, se eu tivesse começado há três anos, onde eu podia estar? Às vezes eu entro nessa, nessa bad, mas uhum. rapidamente eu já me, já me boto no outro pensamento, que é o seguinte: cara, eu só sei o que eu sei hoje porque eu cometi todos aqueles erros lá atrás. Então, olhando em uhum. retrospectiva e sendo frio e, e, e como botar a cabeça no um lugar, é, foi bom eu ter errado. Foi bom.
3: Uhum. E porque pode ter certeza. A da época né? e os erros que me trouxeram aqui foram os erros. E pode ter certeza que tu tá no momento hoje é pra te tá, Porque talvez teria... Se tu tivesse seguido daquela forma, talvez teria outro rumo. Então, provavelmente, tu vai ter um resultado... Já tá tendo, mas vai ter um resultado muito maior ainda. Porque tu é uma pessoa incrível. O teu trabalho é incrível. Então, tu vai. sério, tu pode ter um futuro incrível pela frente. Então, uh, e tudo por tu ser a pessoa que tu é hoje. Então... Com é,
2: mas,
0: então é isso. Só para deixar a bola agora para Fran chutar, eu vou, vou dar o um passo dizendo assim, Fran, eu não me arrependo dos erros. Eu erraria de novo se eu soubesse que eles iam me trazer onde eu tô hoje. E aí, o que que tu acha?
1: Eu faria tudo exatamente igual, porque eu só cheguei onde eu tô por conta de todas as experiências anteriores que eu tive. É isso. Teve um caso na empresa que eu trabalhei uh, em que o meu gerente ele ficava muito olhando os números da concorrência. E ele ficava assim, mas como é que consegue tanto crescer, crescer, crescer? Eles devem comprar seguidor, né? Aí eu, olha, olhando pelo engajamento, sim, mas eu não tenho como te dizer 100%, né? E aí a gente sempre trabalhando em conteúdo, conteúdo sem automação, sem nada, só com questões de patrocínio. Porque do ano passado para cá, as métricas do Instagram caíram muito, né? Cada vez mais ele quer que a gente coloque dinheiro, dinheiro, dinheiro é. E o TikTok veio aí para mostrar que não é assim E que ele tem que de forma orgânica também atingir as pessoas Não é só a questão de dinheiro Como o Facebook se tornou, né? E o Facebook hoje em dia já foi deixado para trás é. pra, Por muita gente Ele ainda é essencial, mas não é a mesma coisa de antes Então, um ano depois Uma pessoa que trabalhava no marketing da, da concorrente Veio trabalhar pra gente E ele falou que usavam automação até hoje Era tudo automação e dito e feito, era tudo mentira, aqueles números lá não eram nada reais, não eram nada de, de pessoas que realmente estavam convertendo em vendas A irem experimentar a marca, a conhecer toda a história, era só questão de número mesmo, de seguidor, porque o engajamento não era Só que aí é engraçado isso, né, porque o meu gerente era mais velho que eu e ele comparava só os números e eu tive que, diversas vezes, usar o mesmo argumento. Isso tem cara de que está sendo comprado seguidores. Porque vendo os números de comentários e likes, não, não condiz, entendeu, com os seguidores que tinham. E aí eu forçava muito. Ele, ele tentou fazer com que a gente entrasse nessa também e eu... Uh-uh.
3: Eu, eu brigava
1: mesmo, eu botava a cara a tapa, sabe? Tipo, não, não vamos fazer isso porque vai é que, só piorar o trabalho, né?
0: Olhando, olhando de fora, a grama do vizinho sempre é mais verde, né? a gente tem essa. Exatamente. Então é isso aí. Ô, Piqueteiro, conta pra nós aí, cara, como é que tu vê essa questão do. Tu tá inserido no meio de música aí, né? E a questão do, dos músicos, teus colegas e tal, postagens e tudo mais. Tu acha que o pessoal é desapegado ou mais apegado na
4: questão dos números? Paulinho, acredito que a questão do músico, ele tem alguma, algo, é, claro, não são todos, mas é geralmente é, nós músicos é, temos é, muitas vezes a vaidade e muitos de nós, é, muitos de nós, nós achamos melhores que um cidadão, por exemplo, que não toca nenhum instrumento ou canta, né? Temos isso, temos isso um pouco. Alguns, muitos, né? Outros conseguem lidar com essa situação normal, digamos assim, que não precisa provar nada para ninguém. Mas muitos deles se preocupam, se preocupam com essa questão de números mesmo. Ah, ele gostou, ele não gostou, Ah, vou fazer um um trabalho aqui, um vídeo, uma postagem. Quantas pessoas vão gostarem? Então, sim, a, a, a vaidade do músico, né? Do artista é muito grande. Muitos sabem lidar com isso. Muitos não sabem. O que eu vejo, o que eu vejo assim, eles não sabem lidar com essa situação, geralmente. Hum. É, das pessoas que eu tenho contato mais próximo a, da música, ou das artes também, né? De modo geral. Eles não têm essa muito essa habilidade. E eu percebo também que muitos, às vezes, não se preocupam com essa questão da, da do mundo digital... É, não, não se preocupam em investir conhecimentos acham que isso simplesmente é uma bobagem de dessa 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 conversa que nós temos nós estamos tendo né aonde é, isso não vai levar para lugar nenhum e hoje a gente sabe se a gente não entender isso por exemplo que essa questão humana da vaidade é que, o que, que eu vejo Paulinho Fran Lore Fernando que que essa questão da vaidade ela também está a questão do humano Quando a gente tem isso muito internamente na gente, naturalmente vai refletir nas nossas postagens, vai refletir refletir, esperando que a outra pessoa do outro lado goste. Ah, eu gostei muito bem, parabéns. E a gente sempre pensa, sempre espera um elogio de de alguma coisa. E muitas vezes o que a gente fez não está bom. No nosso olhar está maravilhoso, mas no olhar da outra pessoa não está legal Tá ruim, o som tá ruim, a voz não tá legal, o vídeo não tá bom, o enquadramento da, do telefone, da câmera não está bom. E a gente espera essa. E a gente se frustra. Né? É. Eu já passei por isso, né? Quando eu comecei a utilizar as redes sociais, a frustração. Eu não gostei. Tem algumas pessoas que comentam lá. Ah, tá. É, mais ou menos. Então, <risos> o que eu percebo do mundo da música, sim, tem muita validade. E eles dão muita importância para essa questão de likes. Claro, tem pessoas já que são mais espertas, já penso grande e já estudam sobre isso. Ele sabe que esses likes, muitas vezes, vai gerar uma venda do produto deles, né? De um trabalho, de um show, ou de uma própria compra de um, de um material que ele está fornecendo. Então, tudo isso também é válido, né? Se pensar como o como um músico, como uma empresa que deve ser pensado, aí tudo mundo se figura, né?
0: Com certeza. Viu? Nós estamos indo quase para o lado dos finalmente do programa. Eu queria deixar uma pergunta para todo mundo responder. É, e aí a gente quer, quer, vai debater em cima disso aí. Vejam só. A gente falou da questão da, da métrica da vaidade, dos números, né? Essencialmente números. número de seguidores, número de curtidas, número de comentários. Aí eu pergunto a vocês o que é de fato, na opinião de vocês, influenciar. Quem é o influenciador? O que faz uma pessoa ser ou não ser influenciador? E o que é influenciar? Que
1: silêncio Vai Fran <risos> Então uh, Antigamente tinha uma outra visão Sobre isso Eu sempre olhava As pessoas mais tops Das redes sociais Que mais tinham vida agitada Que mais mostravam um lado belo da vida De uns anos para cá já não é isso que me influencia O que me influencia é a vida real É a pessoa mostrando as suas dores, as suas dificuldades, compartilhando pensamentos que nos trazem realmente reflexões, não somente aquele influenciador que abre os recebidos e fala sobre a marca. Para mim, isso já não tem mais serventia e acredito que para muita gente no Instagram também não. Então, quando eu nas minhas redes sociais compartilho algo, é porque realmente houve uma identificação. E eu acredito que isso vai ajudar pelo menos uma pessoa que assista o que eu tenho para compartilhar. E é exatamente nessa posição que eu me coloco como telespectadora também. São pessoas, influencers, que eu vejo assim. Quando algum influencer entra em contato para fazer uma parceria, por exemplo, eu tenho alguns critérios. Primeiro, a abordagem dele perante a isso. Segundo, o que ele quer. E terceiro, como que ele apresenta o trabalho dele. Hoje, por exemplo, eu pedi um media kit e eu recebi print do perfil. Print do perfil não me diz absolutamente nada. Nossa, eu fiquei tipo, não, eu não tô acreditando nisso. E a pessoa queria coisa para cinco, seis pessoas, sabe? E aí ele me mandou prints. E isso já mostra um lado que a pessoa... Como que uma pessoa vai influenciar fazendo esse tipo de coisa? Qual o tipo de conteúdo que ela vai postar, então? Então, são fatores, assim, que eu mudei muito nos últimos anos, sabe? Então, eu acredito que quem influencia, de verdade, é quem se conecta com o outro lado da tela
2: Com certeza
3: Concordo, concordo muito com a Fran Exatamente sobre isso, eu também, uma época eu consumia conteúdo Porque agora eu tô muito exigente, tá? Nessa questão de como que eu consumo conteúdo das pessoas que eu sigo e tudo mais E antigamente eu consumia um conteúdo de pessoas muito perfeitas, de pessoas onde eu me comparava demais. E atualmente eu... Atualmente já faz um bom tempo, no caso. Mas eu comecei a consumir pessoas que são reais, pessoas que mostram a realidade delas, pessoas onde onde eu gero uma conexão que realmente vai ser relevante pra mim, que mostra que a vida não é perfeita, que... Enfim, porque muitas vezes, inclusive o Instagram foi... Apontado muito como uma rede social Que gerava muita ansiedade Muitas questões relacionadas a isso Justamente por ter um conteúdo Apenas relacionado a isso E eu acho maravilhoso, pelo menos no meio que eu sigo As pessoas que eu sigo e tudo mais Todas estão batendo nesse meio Nessa tecla, assim De ser mais real De postar conteúdo realmente Que seja relevante De um conteúdo que não vá Passar algo que não seja Como é então, e outra questão também que eu gosto muito de bater É que seguidores não pagam boletos é.
2: <risos> Então,
3: por exemplo, muitas pessoas acham que ter vários seguidores nas redes sociais É, questão, é sinônimo de pagar boletos, não é Então, uh, o que paga boletos realmente é uma questão de uh, autoridade De tu criar autoridade, de tu mostrar quem tu é Das pessoas se conectarem contigo Então é essa forma que realmente paga boletos então, e que causa engajamento também Então, uh, para mim, influenciar, a, principalmente atualmente eu procuro influenciadores por, com isso, né? E eu acho que eu até li uma matéria esses dias uh, Relacionado ao marketing de influência E o quanto que uh, tá mudando essa questão De quanto está se tornando muito mais As pessoas estão sendo muito mais exigentes com o conteúdo que ela está Consumindo e o quanto elas estão procurando por um conteúdo que seja realmente relevante Então eu sempre bato na tecla de que o nosso conteúdo tem que ser relevante na vida de uma pessoa Tem que fazer a diferença na vida de uma pessoa E não só ser relacionado a questões, por exemplo, eu falo sobre marketing digital Só sobre ajudar relacionado ao Instagram, sabe? Não, sobre questões que realmente importante, porque, importantes porque a gente sabe que a publicidade atualmente Influencia em tudo Então a gente utilizar a publicidade para um, uma, uma questão positiva É essencial
1: então... E até para te posicionar como Como tu mesma, né? Para mostrar, é, tu não tá ali só vendendo um produto E falando sobre ele, tu tá botando a tua essência De fato, no que tu acredita Como tu, Lore, sabe? Tu, ser humano, com a tua empatia Não é só aquela questão, ah, estou ensinando Estou mentorando, não Tu tem toda uma abordagem única, né? É, exatamente, valores,
3: bandeiras e tudo mais Com
2: uhum. certeza, tudo isso é muito importante né? A questão da autenticidade é essencial hoje em dia uh, Tem um caso que a gente sempre gosta de comentar Com, com os nossos alunos e Enfim, que é de uma influenciadora Que ela tinha ela tem Basicamente tinha basicamente 2 milhões e meio De seguidores, cerca disso E daí ela fechou parceria com uma marca Que tinha que vender 30 camisetas né uhum. E com esse número 2 milhões e meio de seguidores Ela não conseguiu, ela não conseguiu vender 30 camisetas então, tipo, que idioma, só mostra uma né, Imagina, tipo, tem 2 milhões de pessoas ali, mais de 2 milhões de pessoas que não, não compram de ti, sabe? Então, a questão. Tipo, ah, acho que influenciador. Uh, tem um documentário que eu tentei lembrar o nome, tentei pesquisar, mas eu não achei. Que ele conta a jornada de um cara que ele, é, que ele quer ter 10 mil seguidores. Acima de tudo, assim, tipo, ele quer. Ah, eu quero ter 10 mil seguidores do Instagram e a jornada de, é o, o documentário mostra isso, a jornada dele. Daí ele vai ah, ver como seguidores, daí ele vai conversar com influenciadores. Ah, o que vocês fizeram? Como é que vocês fizeram? Daí tem um cara muito legal que ele fala, tipo, quando questionaram sobre o que é influenciador. Ele fala, tipo, ah, uh, que hoje em dia o Instagram, ele é, digamos, uma ferramenta para esses influenciadores, certo? Daí tem um questionamento, se o Instagram sumisse, essas pessoas conseguiriam influenciar, no caso, se não tivesse o Instagram se não tivesse Instagram uma ferramenta que elas usam para digamos que influenciar nada mais do que King que não tinha essa ferramenta e poxa foi um cara que influenciou muitas pessoas e continua influenciando mostra a importância dele de, de acreditar nos valores de defender causas tipo de justamente isso que a gente estava falando de mostrar esse outro lado por trás da pessoa que ah só fazer recebidos ou coisa assim tem muita gente que eu acredito que muita gente que ah eu quero ser influenciador e logo já pensa No que vai ganhar lá para frente, não pensam no que que vai solucionar as dúvidas das pessoas, no que que vai passar para as pessoas, em como ela pode melhorar as vidas das pessoas com o fato dela buscar essa essa influência, né? Tipo, ela ser influenciadora. Então, tipo, "Ah, eu só quero ter 100 mil seguidores para ganhar as coisas no restaurante de graça. Tipo, não não pode pensar só nisso, sabe? Só de querer as coisas de graça, sabe?
0: É a questão, acho que é ir muito, tem que, é muito além do arroba. Da, inclusive, dá para fazer, um, fazer um texto sobre isso, cara. Muito além da roupa, vai
1: ser nome. Uma... Muito além da roupa. Cara,
0: porque eu acho que, na verdade, é, é isso que eu sempre tomei muito cuidado. É, é, é assim, ó... Perfeita a colocação do Fernando, e se o Instagram sumisse? A pessoa lembra do teu nome fora, daquilo lá? Eu acho que a influência de verdade é quando tu consegue... Vamos dizer assim, opa, se o meu perfil no Instagram hoje for hackeado, ou o Instagram acabar, ou eu for banido... Quantas pessoas das que eu tenho lá eu vou conseguir levar? Não, agora eu tô em outro lugar, gente. Eu tô no YouTube, ou eu tô no Telegram, ou eu tô nas ruas, não interessa. É, é, eu acho que influenciar de verdade, na minha concepção, é isso. É a pessoa é, 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 é literalmente muito além do arroba. Não é aquele cara lá. É, 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 é um nome. A pessoa poder estar tá num almoço em casa e falar, nossa, eu sigo aquele cara. Como é o nome dele? Ah, é fulano de tal. Não é arroba fulano de tal underline ponto, não sei o que. Não, é fulano de tal. É, e tu, piqueteiro, o que que, o que que te faz considerar, o que que te influencia, cara? O que que te faz considerar um, alguém que cria ou gera conteúdo na internet ser assim,
4: é, é, tu olhar e dizer, não, essa, essa pessoa me influencia. Bem, é, uma pessoa me influencia quando essa pessoa consegue consegue me trazer algo que eu vá mudar como ser humano para um ser, um ser humano melhor.
0: Evoluir, né?
4: Resumindo isso, né? essa pessoa me influencia quando essa pessoa me traz algo que eu possa ser um, um ser humano melhor, e esse ser humano eu consigo deixar o mundo melhor. E, e vou te dizer como eu me considero como influenciador. Deixa eu dizer um caso que aconteceu agora. Eu tinha natação agora às seis da tarde, e ao sair, eu estava saindo, uma amiga minha, que é, na verdade, um amigo meu, e ela é arquiteta, é, tava chegando de carro e ela, ah piqueteiro, piqueteiro, coisa e tal e aí ela ah, vou fazer hidroginástica mas que lindo, Julia, que legal e ela foi tu que me influenciou ah,
2: que legal, é. legal. Mas... É,
4: então, o que que eu penso como influenciador é, o que que eu penso, levando isso pro mundo real, pro virtual é fazer com que a pessoa do outro lado, sinta vontade e se sinta melhor com um conteúdo que eu tô passando, acredito que isso influenciar as pessoas. Claro, eu posso influenciar as pessoas para o mal, posso. Né? No meu caso, eu quero influenciar para o bem, deixar o mundo, desculpa, o mundo melhor. Então, influenciador é isso quando ele consegue levar para as pessoas a sua verdade realmente. E essa pessoa vai te encontrar em qualquer lugar do mundo ou vai te mandar uma mensagem, piqueteiro, cara, eu quero e aí contigo tomar um mate, dar um abraço, cara, eu sou teu fã, eu, quero... <risos> Sabe, isso que tu conseguiu fazer com que a pessoa a ah, influenciar esse outro meu amigo a estudar realmente, cara. Vai atrás do seu sonho, busca os teus sonhos, não para. Vai lá e busca. Conta no barato, Não para. Então, acredito que influenciar na né, minha concepção, junto com a de vocês, é muito levar isso para as pessoas, né? do mundo verde do, 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 do mundo físico, virtual, e as pessoas sentiram do outro lado, cara. Eu vou seguir, eu vou seguir a Lore, eu vou seguir o Fernando, porque eles me influenciam bem, né? A mesma coisa, o Paulinho. Várias pessoas já mandaram mensagem para ele dizendo, cara, eu não me matei, eu não me é. não quis terminar com a vida, porque eu ouvi uma influência tua. Então, isso, acredito que nós, cinco engajados, nosso dever aqui, e quem estiver nos escutando, e, que, e também quem não estiver escutando, né? Escute. <risos> As pessoas mudem, né? Com essa nossa influência.
0: É, e você não. vê, nosso caro, você escutou, nosso caro ouvinte, ou quem estiver nos assistindo no YouTube, que Todas as... Independente das coisas que todos nós falamos, né? É, é tá totalmente dissociado do número. Ninguém falou em número de seguidor em momento algum. Quando eu falei, perguntei sobre influenciar. E até porque existe uma concepção... É que a palavra influenciador ganhou é, voz recentemente. É muito novo. É coisa de dois, três, quatro anos para cá que se fala influenciador. Eu não se falava isso. E, e, então, se, se associa, na, na cabeça das pessoas em geral, se associa influenciador com... Perfil na internet, essencialmente no Instagram ou qualquer outra rede social. Na verdade não, é isso que o piqueteiro falou, é você influenciar a pessoa e lá e fazer hidroginástica no teu dia a dia. Eu escrevi um texto recentemente que fala que influenciadores todos nós somos. É quando tu diz para um amigo, cara, olha aquele filme lá, e o cara vai lá e olha e muda a vida dele. Isso é ser assim, influenciador, né? E tem um cara que eu sigo, ele é muito polêmico, até nem vou citar o nome dele, mas ele esses dias ele estava elaborando uma tese no Instagram que ele dizia assim, Cara, tu pergunta pro rapaz ou a menina qual é a tua profissão influenciador. Não, não é. Isso não é uma profissão. Tu, tu é, então, um, um, um marqueteiro que influencia, um artista que influencia, um dançarino, um, um criador de conteúdo, mas influenciador em si, por, por, por si só não se caracteriza como uma profissão, né, cara? É alguma coisa que tu faz, alguma atividade que tu tens que influencia as pessoas. E aí... Eu vou fechar o meu argumento e daí nós vamos já partir, finalmente, que hoje o tempo voou, cara. Estou apavorado como está passando rápido (risos) o programa de hoje. Que a gente sempre, no final, recomenda alguém. Então, todo mundo vai recomendar um perfil, um livro, um filme, uma receita de bolo, qualquer coisa. Eu vou recomendar contando uma experiência sobre influenciar e sobre o ego, e sobre pessoas serem desapegadas do ego. Bem, eu estava nessa minha jornada que estou de crescer no Instagram, e o que que aconteceu? É, contextualizando para o pessoal, no momento da gravação hoje, ontem, né, 24 horas atrás, eu cheguei nos 10 mil seguidores, mas há duas semanas atrás eu tinha 5 mil seguidores, foi um salto de duas semanas que aconteceu, aí você me pergunta como, veja só, é, eu sempre tentei ligar e associar a minha imagem como artista ou criador de conteúdo com é, é, pessoas que estavam criando alguma coisa interessante, bacana, ou que tinham algo pra gente fazer uma troca, né? E eu abri o meu Instagram e comecei a aparecer no Reels todo dia um tal do... Que foi o perfil até que eu recomendei no último programa. Era o tal do Nizer. O nome dele é Nizer. Eu abria e estava aquele cara. Na página dele, que eu não seguia, depois comecei a seguir. Em três, quatro, cinco, seis perfis diferentes de... Ah, arroba bilhete, arroba relatei, arroba poesia, arroba isso, arroba aquilo. E só dava o cara. Falei, eu vou ficar amigo desse cara. Eu Eu vou me aproximar desse cara. Aí fui lá é, descobri o contato dele entrei em contato com ele, né? E tentei mandar uma mensagem uma vez, uh, não tive não obtive sucesso, duas, não obtive Na terceira, o cara me respondeu. eu fui cara, é o seguinte, eu crio conteúdo que nem tu e assim, eu quero ser teu amigo, cara. Porque eu quero, tu tá fazendo um trabalho espetacular. E aí, eu, surpreendentemente, o cara falou, do... o cara me levou a sério. ele falou, não, então vamos trocar uma ideia. E aí, fomos trocando uma ideia, eu contei minha história, compartilhei minha história. É, dias depois ele estava publicando algumas coisas minhas lá, publicou para dar uma força nos stories e tal, e aí o que que isso gerou? Essa minha atitude de insistência de, e esse desapego do ego dele, você vê o ego dele, que, que era um cara que já estava sendo muito visto, aceitou falar comigo, e eu também não fiquei tipo, ah, esse cara aí tem muito seguidor, ah, esse cara não merece, tá aí, esse cara faz o mesmo trabalho que eu. Não, eu disse, não, eu vou aprender com quem tá fazendo certo. E aí... O que, que isso gerou? Gerou uma reação em cadeia, cara, uma corrente positiva, um efeito dominó. É, que De vez em quando, de duas semanas para cá, eu tô vendo páginas do nada divulgar o meu trabalho porque viram em outro lugar, né? Então, quando a gente se desapega dessa vaidade, a gente tem só a ganhar. A gente tem a humildade de saber que, cara, todo mundo pode ensinar alguma coisa, né? E eles foi aberto também, olha, esse cara não tem cinco mil seguidores, eu tenho 100 mil, mas eu vou ouvir o que, que esse cara tem para dizer... E hoje nos tornamos grandes amigos. E outra pessoa que eu tive a honra de me tornar amigo também nessa minha loucura de insistir e insistir é o que uhum. eu vou recomendar hoje. Eu vou recomendar o arroba do Gio Luca. Gio Luca com dois Cs e um underline no final. Ele tem mais de 600 mil seguidores, mas como a gente falou, não é o um número, é a influência que ele gera nas pessoas. E ele uh, andou passando por um conteúdo ou outro meu ali, também se, uh, se agradou, compartilhou lá. E ele é um dos motivos... De eu ter conquistado esse, esse salto tão grande assim, na, 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 minha, na minha carreira aí de escritor Porque ele influenciou as pessoas A irem lá e conhecerem o meu trabalho E isso gerou o tal defeito do dominó Que eu acredito muito Bom, essa é a minha recomendação Esse foi o meu argumento final Agora é com vocês O <risos> que, que vamos recomendar aí? Quem começa o e... já sabe?
1: Tá, já sei Vai lá Primeiro que eu tenho duas recomendações. A primeira é que eu não sabia exatamente qual conteúdo postar no meu TikTok, tá? Porque eu tenho ele no meu perfil pessoal, eu não levei o profissional ainda para lá. Então, para eu me motivar mais, hoje eu iniciei um desafio de 75 dias hard challenge, que eu tenho que executar algumas coisas e eu vou deixar o histórico dos dias lá, porque tu tem que sempre que uh, fazer um registro. Disso Então eu vou registrar Eu hoje, por exemplo, registrei todos os passos para fazer um videozinho rápido E assim eu me apegar para realmente fazer os 75 dias, né? Que eles consistem em Ter que fazer 45 minutos De exercício fora de casa 45 minutos dentro de casa Não pode beber nada de álcool Tem que ler 10 livros por dia uh, 10 é, páginas Não, peraí, 10 me. páginas né? Peraí, vou jogar <risos> Nossa, com, com calma. <risos> uh, tem que beber dois litros de água, uh, refeições saudáveis, sem nenhuma porcaria. E fazer esse registro. Então, para me motivar, eu vou botar lá. Então, me sigam lá. É Pairé, Estarei relatando absolutamente tudo. Me incentivem, por favor, porque não será algo fácil. Mas é desafiador. Mas vamos e chegar é uma coisa... também, né? <risos> eu uhum. espero, né? Mas a questão toda desse desafio, ele não é físico. Ele é mental. Então, uhum. por isso que eu trago ele aqui. Eu li sobre o criador. Que agora, infelizmente, eu esqueci o nome. Mas é totalmente no teu psicológico. É tu assumir um compromisso contigo mesmo e executar. Não é para os outros, é para ti. Então eu achei isso muito desafiador, sabe? Porque se eu faço um compromisso com alguém e desmarco, é muito fácil eu fazer isso comigo mesma. Então quando eu começar a ter compromissos comigo mesma, seja uma coisa simples, arrumar a cama, lavar a louça, eu vou fazer de tudo para estar cumprindo com o que eu falo com os outros. Então isso ajuda muito na nossa essência e consequentemente reflete no nosso trabalho. E a indicação que eu quero fazer de um livro é da Brené Brown, que é A Coragem de Ser Imperfeito. Eu estou terminando essa leitura e ela fala muito sobre a vergonha, o medo e a vulnerabilidade. Essas questões de vaidade que nós trazemos aqui... Muito se traz também das nossas experiências, lá quando a gente foi criado desde pequenininho pela nossa família. Então ela aborda muitos casos em que nós transformamos as nossas vulnerabilidades em escudos. E isso consequentemente vai através de ofensas, vai através do egocentrismo, vai através de várias atitudes negativas em que a gente se bota como defesa. E na verdade não, a gente deveria estar se abrindo para isso. Então, uma das coisas que ela diz aqui que eu acho interessante levar para o digital é que, assim, a conexão, o vínculo é a razão de estarmos aqui e é o que dá significado e sentido à nossa vida. Isso reflete muito quando nós falamos da questão da autoridade. Nós temos que ter uma conexão com o outro para existir essa empatia. E aqui no livro ela diz que empatia significa conexão. Então, tu ter essa essa gentileza de se colocar no lugar do outro, porque a empatia nada mais é do que escutar, criar espaço para a sinceridade, não emitir julgamentos, se conectar emocionalmente e transmitir aquela incrível mensagem restauradora de que diz você não está sozinho. Eu acredito que no trabalho de todos nós aqui é exatamente isso que a gente quer passar para o outro, essa identificação. Esse abraço digital, sabe? Então é uma leitura muito interessante assim, Me abriu vários insights Várias reflexões Tanto que eu tô trazendo aqui para compartilhar com vocês Vale super a pena a leitura
2: Show. Vai daí, Lore Fernando okay.
1: Okay,
2: primeiro. Okay. Uh, Eu vou indicar um episódio De uma série, Que a série é Black Mirror E é o um episódio Nose Dive Nose Dive, sei lá uh, Como se fala a pronúncia mas ele mostra justamente isso, que a sociedade toda, toda depende da popularidade que tem nas redes sociais. Tudo, uma pontuação, tudo depende da tua pontuação. Então, o episódio mostra a trajetória de uma mulher que ela tem a possibilidade de praticamente aumentar a pontuação dela ao máximo e ela faz praticamente de tudo para conseguir isso. Às vezes, ela não está feliz, mas ela se mostra feliz justamente para ter aquela pontuação. Ou seja... Justamente esse fato de uh, querer aparecer estar tá sempre bem e tipo, achar que essas métricas de vaidade são o que vão fazer realmente feliz, né? Que vão trazer felicidade e não é isso, não. Tem que se desvincular a isso. Então, esse episódio é muito legal. É muito massa. E no é final entra em colapso o troço. É um dos melhores uhum. episódios É muito Meio. bom. É um dos é muito, melhores é
3: episódios. E, e, e o mais interessante sobre esse episódio é que muitas vezes chega muito próximo do real, né? Ah. é. Black Mirror
0: é isso, né, então. Assista é, Black, isso série, é Black é Mirror. Isso
2: é muito é é. Black Mirror. É, Isso é tão Black Mirror, é verdade. Porque <risos> é muito próximo da gente, né? Tipo...
3: Exatamente. E eu quero indicar o perfil da minha nutricionista, arroba Rosa. Gente, ela é maravilhosa. Ela foi uh, uma pessoa crucial, assim, na minha vida, tá? Foi a partir do momento que eu comecei com ela, que ela caiu na minha vida que foi onde mudou praticamente todo o meu pensamento, toda a forma que eu me enxergo, toda a forma que do amor que eu tenho por mim e toda a forma também de como eu enxergo o mundo, de como eu enxergo as coisas que eu estou, o conteúdo que eu estou uh, consumindo e então ela me fez enxergar a vida não é muito além da alimentação, tá? Porque ela vai, ela tem de ter uma, sei, uma nutricionista
2: Uh, ser uma
3: nutricionista, ela vai muito além da alimentação, ela te faz uh, enxergar a vida de um outro modo e ela é uma pessoa essencial para mim na minha vida, então, Elenice estiver ouvindo, <risos> um beijo, gente, sigam ela, porque é um conteúdo muito, muito, muito essencial
0: Maravilha, fala Adriano Piqueteiro!
3: Eu tenho um
0: livro aqui, meu Ó, ele vai pegar <risos> Mostra aí Já vou mostrar. Ah, esse eu
4: gosto O cara é bonito, pelo menos
0: já
1: sei qual é, eu fiquei, é, também
4: é, Eu fiquei muito surpreendido com esse livro, que esse, esse escritor está entre a gente e nesse momento quando eu li esse livro eu me deliciava é, com, a, com, a, com as palavras, com a imaginação e lembrando desse menino que, que conheço desde de muito criança, então eu indico com todas as, todas as palavras, com toda a força que eu tenho no meu coração para aquecer seus dias difíceis. Paulinho raça Obrigado. do é um livro. Não é, você tá, não é porque você é nosso amigo e se, se não tivesse bom, eu ia te dizer que não estaria bom. É um livro onde aprendi muito. Aprendi muito. É, indico para as pessoas lerem em todas as idades. Vão aprender muito com esse livro. Obrigado, querido. Obrigado. Pra Sou mim, é
1: um... Eu também
4: eu também então
0: tá, depois dessas declarações não me resta falar mais nada eu queria agradecer Sim. muito a todo mundo que nos escutou em mais essa edição, mais uma semana que venceu, agora em agora embalou né galera agora vai
1: agora, agora
0: vai. vai ah ninguém não,
4: não terceira é ali você não bate no ponto morto e deixa que não, lomba abaixa,
0: agora ninguém segura
4: e foi pre... só o piqueteiro chegar ai o piqueteiro não vai falar
3: o nome
0: por que não...
3: não! Oh, 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 oh. <risos> Eu quis
4: isso. Ai, ai, ai. ai
0: pessoalmente, a gente vai dar um jeito dele falar isso aí. Inclusive, não vejo a hora, né? Não vejo a hora da gente poder sentar e compartilhar uma mesa.
3: Tomar cerveja.
0: É. É. Só em
3: novembro, só em novembro.
0: É, eu também.
1: Pode, pode. Mas acho que até novembro a gente não vai ainda, infelizmente. É. Ai, triste. Mas, mas de qualquer. Mas maneira, eu tomo água no bar, eu tomo água. De
0: qualquer maneira, o que vale é que agora embalou e espero que todo mundo que esteja nos ouvindo ou mesmo assistindo no YouTube, né? Ouvindo no Spotify ou assistindo no YouTube, esteja... É, tendo algo a, a, né, agregado na sua vida, algo para somar. É, é para isso que nós estamos aqui. Então, beleza, galera? Terça que vem, mesmo lugar, mesmo horário, tamo junto? Tamo junto. Tamo junto.
3: Isso é aí. Esperamos você gente. Me siga no Instagram. Vamo, é. Vamos pegar, como costume, sempre falar o arroba. Bora. Tudo eu... o rosto também, né? Para as pessoas.
0: Isso. Então tá, vai aí, começa aí. Arroba, arroba
3: Lore Reis MKT
2: tá? Arroba Loury Reis MKT. Sigam lá. Fernando? Bom, o meu é o Fernando Friis, mas eu eu, eu sou o cara que, por trás dos bastidores do perfil da Loury, pode geração de conteúdo e tudo mais. No meu eu não posso nada, então... Mas se quiser seguir, é Ah. o Fernando Friis.
3: Não, gente, mas ele
1: é lindo, vale a pena. Dá (risos) Dá essa moral
3: pro guri,
0: dá essa moral pro guri.
2: Vai daí, ô Fran!
1: O meu é arroba rp, Francine Paire, ou Francine Paire, porque eu posto muitas reflexões no meu pessoal também. Algumas coisas eu acabo levando para o meu profissional, mas algumas eu realmente deixo no pessoal porque eu separo bastante os é. dois nichos.
0: Hoje valeu a pena, porque seis meses depois eu aprendi a dizer o teu sobrenome, tá, Francine Paireira? É verdade. Obrigado. Obrigado. Eu sou o Paulinho escritor e aqui, o, o, vai lá, piqueteiro, conta aí, não é, Adriano? Não, não, vou, falar,
4: não vou falar, meu Robin, não quero que me siga, e ponto, final.
0: Arroba piqueteiro, Rodrigues, falei, sigam ele,
2: vai.
4: Não me segue, não me segue, eu já não aguento mais correr as pessoas me seguindo para onde é que eu corro.
2: Credores e credores me seguindo. Muito, boa. muita gente seguindo
0: já. Então tá, galera. Nós somos os cinco engajados e valeu terça que vem, tem mais. Fui vento. Tem é mais. É. Bom
2: resto de semana.